0: Cześć i witajcie już w drugim odcinku podcastu. Zadałem jedno pytanie, a Ty ciągle mówisz. Tym razem będę rozmawiać z Mateuszem Stefańskim, dyrektorem konferencji Exodus na temat bycia liderem. Będzie dużo na temat relacji, zarządzania czasem oraz bycia ojcem nie tylko swoich dzieci. Zapraszam do słuchania. Cześć Mateusz. Cieszę, że zgodziłeś się na rozmowę ze mną. Y y y no i co? Powiedz mi... Naszym pierwszym pytaniem, które chciałam z Tobą, jakby cały ten podcast poruszyć, to jak być liderem? Ale na początku powiedz mi, czym jest Exodus, w którym jesteś no, donem, szefem?
1: <głosy> <głosy> co, bo, dzięki. Po pierwsze, dziękuję za zaproszenie. E, jest mi bardzo miło, że mogę tutaj być. E, I wiesz co? No, ja zajmuję się Exodusem, mówiąc najogólniej, e, jako dyrektor, jako lider w tym temacie też mnie zaprosiłeś no tak, ehm, i to na pewno jest ekscytująca przygoda. Jak to się zaczęło? Ehm, a może najpierw czym to jest w ogóle? Exodus jest konferencją i festiwalem. Exodus Conference and Festival. I to jest festiwal i konferencja, która ma miejsce w Gdańsku ehm, w Ergo Arenie co roku. Teraz wypada to w 2019 roku od 21 do 24 lutego, zapraszamy serdecznie. I to jest wydarzenie, które łączy w sobie właśnie elementy konferencji z mówcami, których zapraszamy z Polski i zagranicy, którzy mają i takie wykłady mniejsze w grupach i na większej scenie też, gdzie w, na wieczorach, które też są otwarte mhm. dla ludzi, są darmowe. I poruszamy tam tematykę wtedy taką też duchową, mhm. też takiej pracy nad sobą, rozwoju, sięgania po więcej po prostu w życiu, szukania mhm. czegoś więcej. No bo właśnie, jakby mhm. wiesz, no, ja i ty jesteśmy z
0: miasta, więc tak. tutaj u nas kon Exodus konferencje się kojarzy z wydarzeniem chrześcijańskim. Tak. Więc w ogóle, wiesz, wyobrażenie sobie, konferencja, festiwal chrześcijańskie wartości, w mm ogóle -hmm. jakby, wiesz, gdzie mamy jeszcze openera pod nosem, mm -hmm. w ogóle to się jakby w
1: głowie nie klei. Nie, nie no. klei się i to, i to bardzo dobrze. Wierzymy w to, że skoro ludzie po prostu do jakichkolwiek innych rzeczy są w stanie robić dobre rzeczy wysokiej jakości, um, po prostu, które chce się, na które chce się patrzeć, które, które chce się słuchać, to wierzymy w to, że tym bardziej Bóg po prostu zasługuje na to, żeby robić to w najlepszy sposób wszystko dla Niego, dlatego chcemy mieć jak najlepszy sprzęt nawet, chcemy mieć jak najlepszą identyfikację wizualną chcemy mieć jak najlepsze koncerty i tak dalej, i tak dalej. I chcemy po prostu dać to, co najlepsze naszym uczestnikom. Bo na przykład w zeszłym roku, z tak tego co pamiętam, kto u Was grał? Sarsa, tak? E, w, w tym jeszcze. W jeszcze tym jeszcze w tym roku to tym było. Roku. Tak, tak. Ja też zawsze mam problem. Tak, jakie wydarzenie jest tak, na początku roku, tak, to nie, jest nie. problem. E, jak to mówić? E, tak, w tym roku grała Sarsa. E, grał jeszcze Busław mhm. e, I grał jeszcze... Zespół EXIT Czyli nasz zespół mm. konferencyjny Plus goście specjalni z całej
0: Polski No i właśnie, no, jak o jak, jak, jak tym mówisz tak? Widać, że masz jakiś w ogóle pomysł na tym Masz jakąś, jakiś, wiesz, czujesz to Totalnie żyjesz tym No więc jak to w ogóle się stało Że
1: stanąłeś na czele y, Eksodusa Tak, no te, teraz mam na to pomysł Tak to właśnie wygląda Ale y, jakby pomysł nie w ogóle nie wyszedł ze mnie nie Absolutnie mhm. i ja go nie zacząłem To już zaczęło się dużo wcześniej Wcześniej to było wydarzenie, które się nazywało Zimowy Zjazd i było tak naprawdę organizowane w, na hali, w szkole, w Nowym Porcie, więc ciekawe miejsce na organizowanie takiej konferencji. A potem to się przerodziło za jeszcze prowadzenia właśnie Daniela Różeńskiego, który wtedy był dyrektorem całego wydarzenia. Przeszliśmy na Argo Arenę. No i wtedy ja też dołączyłem jeszcze bardziej do ekipy, i od tego momentu, jak przeszliśmy na Ergo Arenę, to ja zajmowałem się jakby pracą nad Exodusem w kontekście music production and direction okay. I, i czyli, czyli to brzmi bardzo ładnie tak, ale może, brzmi wiesz, ładnie, to jest nie? to wymyślony tytuł, ale, ale tak serio to po prostu zajmowałem się całą stroną muzyczną rozmową z zespołami kontaktem z zespołami po części z produkcją też całego wydarzenia żeby wszystko się zgadzało i ridery i wyborem też zespołów się zajmowałem no i, no i tak naprawdę tamten moment był bardzo dla mnie ekscytujący i nawet nie myślałem o tym, żeby jakby to nie było moje marzenie no. i nagle coś takiego, że ja chcę bardzo tak. teraz wszystko przejąć i, i kogoś tam wykopać wszystko wydarzyło się naturalnie Daniel, który wtedy prowadził całe wydarzenie on przeszedł do kolejnego etapu w życiu teraz od już roku chyba założyli kościół w galerii wnętrz w strefie inspiracji w kawiarni i automatycznie w tym momencie kiedy on się przekierował już na inne całkiem rzeczy to porozmawiał ze mną i powiedział mi, że mnie że tak powiem rekomendował jako swojego następcę. Coś, coś zobaczył takiego, że chyba to będzie dobre Ta, chociaż tak cały czas się o ja tym zastanawiał. Tak do ścisłości. Ile ty teraz masz lat? Eee, zawsze muszę liczyć, wiesz. Eee, chyba mam 25. 25,
0: okej. Okay. Tak. A jak zaczynałeś w Exodusie jeszcze nie jako dyrektor, to było, miałeś ile? Co to, to było z e, 4 lata temu? 4? Czyli miałeś mniej więcej 21 tak, lat Tak, 21, no. I masz 25. Tak. Eee, I jesteś dyrektorem, jakby tak. jesteś przed 30. -ką. No. no wiesz, jakby no, tylko pozazdrościć, a to nie jest a no, to nie, nie jest pewien, wiesz, jakby um, to jest, wiesz, jakby słuchacze tutaj, tak, to są mhm. ludzie w naszym wieku i którzy często też studiują mhm. jeszcze, tak jak w ostatnim odcinku mówiłem, no jakby narzuca się narzuca się jakby taki tok myślenia, że, że Trzeba poczekać na ten swój moment. To, to jakby
1: tutaj hmm. cisnąłeś jak po swoje. Tak. Co, no, słuchałem tego odcinka, był tak. bardzo dobry. I zgodzę się z wami, jeśli chodzi o waszą dyskusję na temat studiów właśnie. Hmm. Najgólniej wracając do tego tematu to zgodzę się z tym, że nie można po prostu iść i studiować, nie? No ja tak naprawdę kiedy poszedłem na studia, to wiedziałem, że już chcę coś więcej. Było to kulturoznawstwo. Mm. Memiczne kulturoznawstwo, wyśmiewane, wyszydzane i tak dalej. europeistyka. Tak, po prostu, wiesz, no, upodlone już tak. przez, przez cały świat a szczególnie przez Polskę chyba upodobane do upodlenia. Tak. Natomiast y, kultura znaczstwa wygląda tak samo jak z każdym innymi studiami. Że jeśli idziesz po prostu na studia i nie wiesz, co chcesz robić, to po każdych studiach nic nie będziesz robić, ja. nic nie osiągniesz. Okay. Niestety większy procent jest na kultura takich osób, które nie wiedzą, co robić i nigdzie się nie podostawały i dostawały się akurat tam. Tak co zrobisz, nie? Ale ja jakby idąc na kulturoznawstwo, miałem całkiem dobre wyniki z matur i szedłem tam w sumie z pomysłem, świadomie, świadomie. świadomie. Więc, więc cieszyłem się, że tam jestem. Różne przeboje były i tak dalej, wiadomo, można narzekać, ale po prostu robiłem swoje. I tak jak był moment, w którym robiliśmy projekty na studiach, projekty, bo zacząłem specjalizację animacji i upowszechniania kultury, która się wiązała też z eventami, tam były elementy finansów, prawa Aha. i tak dalej, no i w końcu mieliśmy zrobić swój pierwszy projekt kulturowy w grupach, no i wszyscy robili jakieś ciekawe projekty, sesje zdjęciowe czy wystawy i no i ja stwierdziłem, że zrobię festiwal, więc, więc nie wiem dlaczego promotorka się zgodziła, potem też sama nie wiedziała dlaczego się zgodziła, no i tak powstał Salwa Festival, który jest dotąd w Słupsku organizowany co roku. Z projektu kulturowego tak naprawdę na studiach, który zacząłem robić. Tam było ogromne zainteresowanie tym, i teraz tak naprawdę po tych latach mamy tam po kilkanaście tysięcy uczestników. Ola, czyli
0: czekaj, czyli czy ja dobrze rozumiem. Ty w tym momencie e, jesteś dyrektorem Eksodusa w Gdańsku, jeździsz do Słupska, robisz swój. Projekt właściwie, który robiłeś jeszcze na tak. studiach. Teraz już normalny tak. festiwal co też co roku? Tak, co roku. Co roku. Eee, czyli. No jakby. No, <śmiech> Wiesz co, no. Mam farde, że udało mi się ciebie złapać.
1: <śmiech> <śmiech> Trochę tak, tym bardziej, że teraz urodziło mi się dziecko, więc to już w ogóle jest no. niezły hardcore, ale. Ale powiem tak To nie jest takie trudne jak się wydaje I tutaj możemy tak naprawdę płynnie przejść do tego Właśnie jak to zrobić Trzeba być liderem właśnie, Ale co wiesz jakby lider tak, Lider ma za
0: sobą ludzi I co sprawia twoim zdaniem Że, że ludzie Chcą iść za tobą Jakby dzielą twoją wizję mhm. No bo powiem ci tak no, To sam z własnego doświadczenia Też nie yy, to, to nie jest łatwe to niesamowite. Tak naprawdę ja mam wrażenie, że w tym byciu liderem, mimo że pracujesz ze sztabem osób, no to tak naprawdę to jest ro robota solo.
1: Trochę tak, a trochę nie. Generalnie temat liderstwa to myślę, że gdybyśmy chcieli właśnie dobrze ugryźć i pogadać, to byśmy mogli to spędzić tydzień. Aha. Cały czas rozmawiając, bo w sumie tyle jest tematu do podjęcia w tym więc jeśli ktoś chciałby na pewno więcej się o tym dowiedzieć i tak dalej, to zapraszam hmm. do mnie. E, natomiast lider tak naprawdę e, to jest osoba, która wbrew pozorom nie e, ma rządzić i rozkazywać, tylko pokazywać. Hmm. E, czyli w momencie, jakby, ja musiałem sobie uzmysłowić, jaka jest różnica pomiędzy liderem a szefem. E, hmm. Szczególnie w momencie, w którym ja bardzo dużo z ludźmi współpracuje na bazie wolontariatu. I wiele osób tak naprawdę współpracuje w ramach Exodusa czy Salwy, nie wszyscy, ale wiele, wiele osób współpracują na takiej zasadzie, że bardzo, bardzo czują wizję, która, która jest związana z danym wydarzeniem i chcą być jej częścią. I tak naprawdę stylów liderstwa, przywództwa, mówiąc Bardziej po polsku chyba jest, jest o, wiele, o wiele więcej niż nam się wydaje, więc moglibyśmy rozmawiać tutaj o różnych stylach. Natomiast ja bardzo lubię właśnie ten, kiedy jesteś przywódcą, a nie szefem, czyli nie pokazujesz, nie rozkazujesz ludziom, nie traktujesz ich po prostu, wiesz, jak, jak śmieci po tak. prostu. Nie stoisz z batem nad nimi i, tak. i drzesz im się do ucha, nie? Tak, tylko jesteś osobą, która e, pokazuje ludziom, jak coś zrobić, przykładem, e, jest dla nich, wiesz, wiele osób, z którymi ja współpracuję właśnie przez to, że robią e, to non-profit, Czas, w którym, który poświęcają na Exodus czy salwy, jest to, jest to czas po godzinach pracy, czyli niektórzy mają ten czas wcześniej, niektórzy mają bardzo późno i tak naprawdę, jakby okej, okay, przychodzi moment, w którym trzeba być rozsądnym i dobrze tym czasem dysponować, jeśli chodzi o przywódcę, ale w pewnym momencie musisz zrozumieć, że trochę Ty się dopasowujesz do ludzi, a nie ludzie do Ciebie tak, i tak, musisz tak. być dostępny, bo jeśli ktoś jest w stanie pracować przez 12 godzin w ciągu dnia i potem pracować nad projektem, który razem robicie, to znaczy, że tej osobie zależy, jeśli Ty pokażesz jej, że Tobie nie zależy w takim samym stopniu, jak jej zależy, e, a I jesteś jeszcze przywódcą, to, to jest prosta droga do, tak, do końca, nie? Dokładnie. Więc, więc to jest bardzo ważne na pewno, jeśli chodzi o przywództwo. No ale wiesz, też właśnie o tym, e, mówisz o tej dostępności,
0: no u nas też tak samo. Ja wychodzę z takiego założenia, że dobra, słuchajcie, czy, czy do Marcina, naszego programisty, czy Mikołaja, który robi nam e, robi nam wszelkie graficzne m, rzeczy, czy sam, sam, samą, e, samą identyfikację, czy mhm. m, interfejs, no to ja też właśnie, wiesz, ja też pracuję. Więc to mhm. też dla mnie też jest po godzinach, ale tak? ja też nawet w godzinach tej pracy, jak widzę, że ktoś do mnie pisze, to wtedy po prostu ukradkiem. Tak, zbiekam. robisz to możesz. Tak, więc, więc ja się zupełnie z, z tym zgadzam. jeśli widzisz, że też non-profit pracują osoby u nas, no to ja też tak, wiesz, jakby nie czuję, czuję się z tym tragicznie, jeśli oni do mnie piszą, mhm. chcą coś załatwić, a ja nagle no sorry, nie ma mnie. Tak, co prawda ja osobiście uważam, że, że też trzeba w tym pewnym momencie postawiać granicę. oczywiście ty też musisz mieć czas Tak, no tak. bo zajedziesz się
1: kwestia też priorytetów nie, no, jeśli, to jest tak, że musisz po kolei po ten czas dzielić nie? to jest tak, że jeśli masz rodzinę no to priorytetem jest rodzina jeśli mam teraz dziecko, to dla mnie priorytetem jest moje dziecko, dziecko. Ale potem, jeśli mam do wyboru, żeby usiąść przed Netflixem, e, czy pograć w jakieś gry, albo po prostu pójść wcześniej spać, ne, bo a ktoś inny pracuje w tym czasie, no to ja wybiorę nie to tylko pomóc mu albo być tak, dla do niego tak. dostępnym, chociażby, tak. żeby odpowiadać na wszelkie pytania, nie? Więc to jest myślę bardzo istotne, ale balans jest jak najbardziej bardzo ważny, nie? W tym wszystkim. No wiesz, jakby mi się zdaje,
0: mi się zdaje, że. Ym... Najgorsze, co może się wydarzyć, no to jakby gaszenie tego zapału nie? u mhm. osób, z którymi pracujesz, no bo um, my też jesteśmy ludźmi, tak? jakby Też nam w pewnym momencie ta
1: energia schodzi. Mhm. I teraz pytanie, jak tego nie okazywać? Nie? Wiesz co? Właśnie mówisz, jak nie okazywać tego, kiedy jesteś przywódcą? Tak. Wiesz, właśnie mhm. chodzi mi o to, że y też mamy swoje granice. Nie? Tak, tak.
0: Mówi się tam, wiesz, o mitycznych y, szefach, wiesz, nie wiem, Elon Musk, tak, wiesz, tak, który, tak. koleś, który zasuwa 24x7, <głos> nie, Zero on jest
1: jeszcze z kosmosu. Tak, więc, tak. tak. Wiesz co, to wiem dokąd idziesz tak. i rozumiemy to. I szczerze mówiąc, są momenty, w których przywódca nie powinien, e, nie powinien okazywać e, słabości, ale są momenty, w których jak najbardziej powinien okazać. Dlatego, bo y, tylko w momencie, kiedy inni ludzie widzą w tobie człowieka, tylko w tym momencie są w stanie tak naprawdę dalej też za tobą iść. Bo, bo nie chcą iść za robotem, nie chcą iść za osobą, która też ich nie rozumie. W momencie, kiedy ty też okazujesz słabość, pokazujesz im, ej, ja też mam słabsze dni, więc to znaczy, że ty też możesz mieć słabsze dni i o tych słabszych dniach też mi możesz powiedzieć. Więc myślę, że też okazywanie słabości jest bardzo kluczowe w wielu kwestiach, jeśli chodzi o relacje. I w ogóle to, co powiedziałeś, a propos też ludzi, którzy się wypalają, jak ich wspierać, praca lidera, przywódcy tak naprawdę opiera się na tym, żeby wspierać innych ludzi. Tak naprawdę siłą lidera mm. jest siła ludzi, którzy za tobą idą. To prawda. Jeśli ty nie jesteś w stanie budować ludzi, którzy, którzy idą za tobą, podążają, których ty prowadzisz, to y, zostaniesz sam bardzo szybko. I, I też tak naprawdę ważną lekcją, którą ja się nauczyłem, żeby nigdy nie być e, niezastąpionym. Dlatego, bo przyjdzie moment, w którym ktoś będzie musiał przejąć to, co ty robisz, albo, albo zająć się tym, co ty robisz, a ty zajmiesz się czymś innym mhm. po prostu. I e, jeśli ty w swojej firmie, w swojej inicjatywie, którą budujesz w projekcie, e, robisz z siebie osobę niezastąpioną, Wiadomo, że są różne etapy budowania inicjatywy czy, czy firmy, ale jeśli już dalej idąc masz ludzi, których możesz przekazać tą wiedzę, z którą masz, a nie dzielisz się z nią specjalnie, bo chcesz być osobą niezastąpioną, mhm. to jest bardzo samolubne i wydaje się to bezpieczne dlatego, bo nikt nie jest w stanie ciebie wykopać, ale w ten sposób nie jesteś przywódcą, tylko jesteś osobą, która trzyma władzę i która trzyma wiedzę. I pytanie, czy ty działasz na swoją korzyść czy na korzyść inicjatywy? wtedy musisz sobie zadać takie pytanie bo to determinuje twoje działania wszystkie Aha. determinuje też w momentach podejmowania kluczowych decyzji to jakie decyzje podejmiesz więc i ciekawe jest to, że w tych trudnych sytuacjach właśnie to wszystko wychodzi ja często właśnie lubię mówić, że właśnie trudne sytuacje yy, pokazują motywację i wtedy kiedy ty jesteś w momencie kiedy masz yy, spięcie yy, i na przykład jest sytuacja bardzo nerwowa, to wychodzi z ciebie to co siedzi w środku po prostu i, i czy się wyżyjesz na kimś i, i po prostu zmiecisz go z powierzchni ziemi
0: Zdarzały czy ci się?
1: Y, wiesz co y, w sytuacjach stresowych kiedy już był event mm. y, zdarzało mi się czasami y, czego bardzo żałowałem i szybko to naprawiałem y, zdarzało mi się y, zareagować absurdalnie no ale y, właśnie,
0: nie? w sensie y, z... Spotkałem się z zdaniem, że wiesz, szef ma zawsze rację, nie? Szef. No i właśnie, nie? Mm. Czyli naskoczyłeś na tą osobę. Zmiotujesz, mm -hmm. tak jak się się z powierzchni mm -hmm. ziemi. Um, no ale co? Od razu się piłeś w
1: pierś, rozumiem wtedy, tak? Co? No chwilę potem. Staram no, się no, skracać no, ten no, czas, nie? No. Bo to jest bardzo ważne. Ja nie... Jakby to, że ty masz rację, no. y, nawet jeśli masz rację, nawet jeśli przywódca ma rację, to nie daje mu prawa do tego, żeby zniszczyć drugiego człowieka. No. To, że ty masz rację... Jeśli ty wiesz więcej, to ty masz teraz możliwość i przywilej do tego, żeby kogoś nauczyć. Mhm. Więc to, to możesz się tylko cieszyć, że możesz komuś tak naprawdę pomóc. I, i najgorsza jest sytuacja, w której jakby wiedza, yy, czy brak wiedzy kogoś innego dyktuje właśnie też twoje, twoje zachowania wobec niego. Bo jeśli on nie wie i coś zrobi nie tak, to jak możesz być na jego zubie? No tak, jeśli tak by wiedział nie? i by źle zrobił, Wtedy mi się wydaje, że może jednak hmm. warto porozmawiać i y, dowiedzieć się o co chodzi, nie? Dlaczego coś poszło nie tak. Ale jeśli nie wie, to masz tak naprawdę idealną okazję do tego, żeby prowadzić właśnie tą osobę i zaprowadzić ją w miejsce, w którym po prostu już tak sytuacja się nie wydarzy. Ale nie zrobisz tego, niszcząc hmm. tą osobę. Jedynie wspierając ją, rozmawiając i okazując też jej, bo. Praca jako przywódca też niestety, czy niestety, nie wiem czym to powiedziałem, ale nie. czasami tak może się wydawać, że, że jest to też taka praca, y, troszkę psychologa, troszkę rozmowy z ludźmi, dużo no ze zespołem, dużo
0: poza, poza, poza w ogóle tak. jakby takimi. Hmm, służbowymi.
1: Tak, dużo, dużo, bo na tym polega właśnie też to prowadzenie ludzi, żeby, 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 żeby były relacje. I teraz generalnie no, wszystkie firmy stawiają na te relacje, tak. wiesz. Ale ja wiadomo jak to chodzi, Tak, nie? tak. Jest tak? to mega tak? sztuczne tak? i takie ten... No, no. no Ikea teraz mocno też stawia cały czas już od lat na, 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 na relacje, na to, żeby tych pracowników włączyć nawet w pracy i tak dalej. No wiadomo, że to jest korzystne nawet jeśli chodzi o wydajność ludzi, po prostu, mm. mówmy się. Ale jakby nam nie chodzi do końca o to, nie? Bo to też widać tę te motywacje. I ja mam kontakt z ludźmi właśnie do tego, bo Chcę, żebyśmy po prostu byli przyjaciółmi, żebyśmy wiedzieli, co jest u nas, po prostu się dzieje, żebyśmy mogli się wspierać, bo na tym polega też budowanie dobrego teamu, dobrego okay. zespołu I, i, i jeśli jest ktoś tam na górze, kto nie, kogo nie obchodzi w ogóle, co się u mnie dzieje i, i, i kim ja jestem, w ogóle co robię, to ta osoba jakby nie będzie zainteresowana tym, żeby iść za tobą, jeśli nie? nie zauważy w ogóle twojego zainteresowania w jej stronie. Tak. Ja jestem mega fanem, bo wiem, że każdy o liderstwie, o przywództwie ma różne pomysły, ale ja jestem mega fanem, żeby właśnie kluczem były relacje i bycie wśród ludzi. I Ciekawe jest to właśnie, że z jednej strony musisz być ponad ludźmi, a z drugiej strony musi być wśród z ludzi. Wśród nich, nie? Ponad, ale w takim sensie, że e, nie, może, nie mogą, nie możesz dotykać to, co oni robią do końca, nie? Jeśli po prostu robią coś nie tak, jeśli są sytuacje konfliktowe, właśnie musisz przechodzić ponad tym, nie? Ponad jako, to
0: i rozwiązywać. Tak, nie?
1: ale być wśród ludzi, żeby właśnie e, jakby być cały czas człowiekiem, nie? Żeby oni znali Ciebie w ogóle.
0: spektrum jakby patrzenia na to, nie? Dokładnie, Wiesz co, my, jakby mi się też tak zdaje, że właśnie te relacje, nie? Poza tym, wiesz, no właśnie budowanie teamu, nie? Mhm. Um, Moim zdaniem najlepiej jest go budować z osobami, które po prostu lubisz, mm -hmm. Który po prostu, z którymi się dogadujesz, nie, bo w sensie, może być osoba, która ma super skille, nie? wiesz, milion lat doświadczenia, nie? trzy uniwe uniwersytety i, mm -hmm. i genialny, genialny kandydat, jakby się na to nie patrzył, mm -hmm. ale jeśli nie ma tego, te, tego kontaktu między mm -hmm. one, jeśli po prostu nie jesteście w stanie się dogadać, to nie da rady. Nie?
1: No nie, no nie, to prawda. I też się przekonałem o tym nieraz, mhm. e, ale, ale właśnie, no, powiem tak, może, może nawet nie do końca chodzi o samolubienie, ale ta osoba musi... Co kontakt, najmniej, może lubienie, taki kontakt, wiesz, tak, czy tak, porozumienie. Tak, tak, z, tak, zrozumienie właśnie wzajemne i też musi po prostu wierzyć i rozumieć też wizję mhm. tego, co robisz, co robicie. Bo jeśli wizja nie jest wyraźna, nie jest jakby konkretna, no to mhm ludzie nawet czasami nie będą rozumieć za czym idą. To jest ciekawe i też pokora jest bardzo ważna, nie? Bo im dalej idziesz, tym ważniejsza w ogóle jest pokora. Totalnie się z tym zgodzę. Bo, bo łatwo jest oderwać się od rzeczywistości właśnie od ludzi. Dlatego mówię o tym, żeby być ciągle wśród ludzi, nie? Wiesz co? Starcia u mnie w
0: zespole, wiesz... Ja mam dość ciężki charakter. Mhm. Ja sobie z tego zdaję sprawę. Mhm. I... Mhm. <laughs> i jakby przez ten czas, kiedy razem współpracujemy, no tej pokory się nauczyłem. Nie, mhm. um, nie warto po prostu jakby stawiać się w momencie właśnie tak, jak powiedziałeś, nie? być jednocześnie ponad to, a jednocześnie z, z ludźmi. Mhm. Um, nie warto po prostu być tylko ponad. Nie? Nie. W sensie pokora, pokora jakby pokazuje to, że to jest siła w sumie, tak na dobrą sprawę pokara jest, jest siłą, jest. ogromną siłą która jakby jeszcze bardziej mam wrażenie skleja tych, tych, ten, ten zespół mocniejszym klejem
1: tak, i, tak, dokładnie i też ta pokora i też godzenie w swój egoizm i dumę tak. e, wyzbywanie się tego w ten, ten, tej niezdrowej strony jakby jest bardzo ważne, szczególnie na przykład, kiedy właśnie są trudniejsze sytuacje, takie, w który, które uderzają w cały zespół. To właśnie wtedy dyktuje też, czy my z tej sytuacji podniesiemy się i będziemy silniejsi i będziemy jeszcze bardziej razem, mm. czy to nas rozbije. I często ta pokora właśnie i to, jak Ty przyjmujesz porażkę i czego ona uczy Ciebie, właśnie dyktuje potem, co trudne sytuacje robią, bo one przyjdą prędzej czy później. Pytanie, czy ty jesteś na to gotowy, czy nie. I nie można być gotowy na każdą ewentualność, każdą sytuację, ale możesz być gotowy na to, jak ty zareagujesz na coś. Mm -hmm. e, czy ty się będziesz tego uczyć, czy nie. Lider też to jest... To jest nauka. Ciągły uczeń. To jest ciągły uczeń. To jest ciągły uczeń. To jest osoba, która wchodzi w jakąkolwiek sytuację i ona widzi po prostu wszędzie lekcje. Ty po prostu, wiesz, możemy z tej rozmowy wyciągnąć lekcje, Możesz nawet oglądając telewizję, czy cokolwiek, bo nie oglądamy tak. telewizji, mówmy się. Nikt nie ogląda telewizji teraz. E, szacunek dla wszystkich, którzy oglądają. Tak. Ale oglądasz, nie wiem, cokolwiek po prostu w necie, jesteś w stanie wyciągnąć z tego jakąkolwiek lekcję, jak choćby, jakkolwiek głupie nawet by to nie było. I to jest ciekawe, że to jest właśnie postawa ucznia. Co ciągłego ucznia, A nie? nie? uważasz, że w sumie
0: to jest taka podstawowa właśnie umiejętność lidera? Yes. po prostu taki skill, nie? W sensie, bo... Mm, umiejętność uczenia się i wyciągania wniosków wcale nie jest taka oczywista, nie, mhm. w sensie niektórzy nie chcą, bo nie, w mhm. sensie, wiesz, no. ja, ja już, sorry, ja już jestem, ja już jestem dyrektorem, Strasznie ja już jestem, jest. tak, i już wtedy, co ty będziesz mi mówił, co ty no. będziesz mi mówił w tym, po, po, w każdym względzie, jeszcze na przykład, ja z programowania mam niewiele do czynienia, i ja pytam mhm. ja chcę się dowiedzieć mhm. y, od, od Marcina mhm. y, czy,
1: ty, y, y, jak, jakie technologie powinieneś mhm. tutaj użyć tak? Tak. Ile, ci, ile ci powinno zająć powiem ci tak, pytanie innych ludzi e, jest bardzo ważne też do, do budowania swojego autorytetu wbrew pozorom mhm. niektórzy myślą właśnie i mają wtedy taki system jakby, o, ogradzania się właśnie tak jak mówiłem też z tą wiedzą i z tym wszystkim, ja wiem wszystko i tak dalej i mi nikt nie będzie nic mówić kim Ty jesteś i tak dalej no to to jest straszne, ale w momencie kiedy pytasz i rozmawiasz z ludźmi e, pokazujesz im, że interesuje Ciebie ich stanie, że wiesz, że oni mogą wiedzieć więcej w jakiejś dziedzinie i akceptujesz to i to jest dla Ciebie oczywiste i normalne mm. e, i z drugiej strony, co jest ciekawe wiele osób, tak mi się wydaje e, na świecie, myśli że e, lider to jest osoba, która umie więcej która wie więcej, która może więcej. A y, ciekawą rzecz, już jakiś czas tłuszy temu usłyszałem, która jest bardzo mądra, I ją tutaj sprzedaję teraz, że lider to nie jest osoba, która umie więcej, tylko ta, która jest w stanie zapłacić większą cenę. Co mam przez to rozumieć? Co słuchacz mam przez to rozumieć? Jak, Chodzi...
0: jak, jak ty to rozumiesz? Tak. Chodzi w tym
1: o to, że to, że ty umiesz więcej, nie czyni z ciebie lidera dlatego, bo kiedy przyjdzie na przykład sytuacja, w której trzeba właśnie będzie podjąć trudną decyzję to nie będziesz w stanie się poświęcić nie będziesz w stanie poświęcić czegoś, czegokolwiek dlatego właśnie, bo masz swoją dumę, dlatego, bo ogrodziłeś się, odgrodziłeś się już od ludzi dlatego, bo po prostu ty już wszystko wiesz i tak dalej mhm. i, i będziesz i tak szedł, często ci ludzie potem idą ślepo swoją drogą, którą wybrali nie patrząc na okoliczności i na to, że może jednak warto zmienić ten kierunek a osoba, która jest w stanie poświęcić się, jest w stanie poświęcić tak, swoją dumę właśnie, jest w stanie poświęcić swój egoizm, jest w stanie poświęcić nawet po prostu rzeczy, które są dla niego cenne, czy czas. To jest osoba, która po prostu jest prawdziwym przywódcą, dlatego, bo właśnie w liderstwie chodzi cały czas o dawanie. Chodzi cały czas o oddawanie, dawanie, czy płacenie właśnie jakiejś ceny za coś. Tak. I jeśli nie jesteś w stanie to jeśli jest, jest, jesteś w stanie jakąś konkretną zapłacić, dalej już nie, no to będziesz na tym zostaniesz w tym miejscu, tym miejscu nie? i ten lider po prostu, który jest tak naprawdę jest wyścig na to kto jest w stanie więcej poświęcić i ten, który jest w stanie więcej poświęcić ten jest lepszym po prostu przywódcą i, i, to, jest, i to jest normalne i ja to wszędzie widzę i tak naprawdę to poświęcenie właśnie potem warunkuje twój sukces
0: nie, a powiedz mi, co uważasz o właśnie, też gdzieś to ostatnio wyczytałem, czy usłyszałem, że lider, no bo wiadomo, super z osobami, musisz jakoś się dobierać. Mm -hmm. Lider musi wybierać osoby, które są zdolniejsze od niego.
1: To jest super, no.
0: Nie w sensie, mm -hmm. e, że moim zdaniem, znaczy, zgodzę się z tym jak najbardziej, ale też właśnie, też widziałem później doprecyzowanie tego, ale nie, nie takie osoby, które robią z niego idiotę.
1: Tak, tak, no. bardzo fajne do powiedzenia, no. tak, bardzo ważne. No. Ja się z tym zgadzam i sam stosuję tę zasadę, no. bo ja na przykład wprost jestem w stanie powiedzieć teraz, kiedy na przykład przykładem jest Exodus. No. Exodus jest wydarzeniem, do którego mamy zbudowaną tak naprawdę całą strukturę. No. Mamy podzieloną na różne piony, pion marketingu, pion cały kreatywny, pion logistyki, produkcji, muzycznej produkcji, hostu, HR i tak dalej nie? jest mm. też pion IT I na przykład mm. ja nie, nie znam się na IT no. e, próbuję i specjalnie teraz trochę się uczę języka czy nomenklatury po to, żeby mm. móc się też lepiej porozumieć po prostu z osobami, które mm -hmm. to robią, ale teraz e, szefem w naszym pionie jest Mateusz Nowakowski który jest fenomenalnym e, geniuszem po prostu IT e, no i na przykład ja kiedy z nim rozmawiam, ja wiem to że on jest milion razy lepszy ode mnie i, I ja chcę właśnie się otaczać ludźmi, którzy są lepsi ode mnie, dlatego, bo ja nie mam właśnie być specem we wszystkim. To jest ta pokora, właśnie, nie? Tak. Ja nie mam być specem we wszystkim. Ja, ja chętnie się słucham. Ja, właśnie, y, to jest właśnie też y, tak zwany mądry król. Tak. który ma mądrych doradców i których słucha. Jesteś królem? E, nie, ale, ale dobry król jest dobrym przywódcą. Tak, no Zły król jest królem, który tak. po prostu ścina tych ludzi, którzy, którym, tak, którzy, którzy, tak, którzy, którzy się wydają mądrzejsi od niego. Tak. A ja tak. kocham się otaczać ludźmi mądrzejszymi ode mnie. I kochałem im to mówić po prostu, że wiedzą więcej ode mnie i że mi imponują. To tak jest nie? Tak, tak, to absolutnie. Jest, wiesz.
0: Ty zyskujesz wiedzę, oni też robią jakieś fajne rzeczy. Tak. Rozwijacie się,
1: sami napędzacie się tak, razem. Nie? Tak, no i też słyszę na taką fajną rzecz, że jeśli, e, jeśli masz marzenie, czy chcesz zrobić coś, osiągnąć w życiu, co, e, co, jest, wy, co jest wystarczające, żebyś ty to robił tylko, tak. to jest to za małe. Okej. Okay. <laughs> to... Czyli, czyli e... Musisz zawsze być coś więcej niż ty sam nie? Tak, zawsze tak. potrzebujesz ludzi tak. Jeśli ty jesteś w stanie w swoim życiu Okej, okay, wiadomo, są różne wyjątki Ludzie robią różne rzeczy hobbystycznie i tak dalej tak. Ale tak naprawdę Wszędzie w swoim życiu potrzebujesz ludzi Więc dlaczego nie nauczyć się z nimi żyć Dlaczego nie nauczyć się być też liderem przywódcą Nawet, uwaga Nawet jeśli ktoś nas słucha i nie jest liderem Nigdzie, nie jest przywódcą w żadnej inicjatywie W żadnej firmie tak naprawdę uważam, że każdy z nas może być liderem w swoim życiu. Tak. I co jest ciekawe, yy, że ja jestem 100% przekonany, że lider to jest yy, osoba, która najpierw prowadzi siebie. Mhm. I to jest ciekawe, że to jest najtrudniejsze. Że i, to, I to mi najwięcej czasu zajęło, że zanim ja zacznę prowadzić inne osoby, ja muszę prowadzić siebie. Jeśli ty jako przywódca, czy potencjalny przywódca, nie jesteś w stanie mieć dobrego harmonogramu dnia. Nie jesteś w stanie, tak jak ja miałem wiele, wiele lat problem po prostu spóźnianiem się. To, to ja po prostu byłem mega w tym słaby, nie? I nadal mi się zdarza. I po prostu, wiesz, każdy ma różne swoje rzeczy. Jeśli ja nie jestem w stanie pracować nad swoimi... Mhm jak ja mogę wymagać od innych ludzi, nie? Jakby w tej sferze, jeśli nie byłeś w jakimś miejscu, to nie możesz ich doprowadzić do tego miejsca, tych ludzi. Mm, wiesz co? Powiem ci, że...
0: No i właśnie to, tak cieszę się na tą rozmowę, cieszyłem właśnie, bo wiedziałem, że byśmy miał tyle spostrzeżeń na ten temat. <laughs> Już kiedyś w ogóle rozmawialiśmy... Oh Jezu, ile? Nie wiem, chyba w święta? Chyba mm. w zimie. Jakoś mm -hmm. w zimie. Mm -hmm. tak. tak, tak było. Tak, jakoś było. Um... Teraz przy, wtedy do, do, do ciebie i twojej żony. Mm -hmm. Jeszcze bez dziecka. Tak, tak. Jeszcze bez dziecka. No, nie <laughs> no, świeża sprawa. No, <laughs> się poznałem. no. Więc, kurczę, wiesz, jakby to jest, to jest właśnie niesamowite, nie? W sensie mm, ja mam wrażenie, że właśnie takie, wiesz, tak, zbieranie takiej wiedzy, właśnie, wiesz, jakby zrobienie robienie porządku samym sobą ja powiem Ci szczerze, że ja mam z tym dalej ogromny problem. Mhm. Ja mam z tym dalej ogromny problem, wiesz, jakby skupiam się na tym, jak pomóc jak pomóc y, konkretnym osobom nie, mhm. w zespole, co załatwić, y, jak zrobić, by było w ogóle wszystko lepiej prosperowało. Ale wiesz co, ale jakoś zawsze znika w tym wszystkim to dobra, to okej, okay, to ja muszę sobie uporządkować to, 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 to i to. Y, jakoś samoczynnie to wychodzi, ale jakby ta kontrola czasem gdzieś znika. Więc jak sobie na przykład radzisz z tym, że no wiadomo, nie zawsze wszystko idzie po myśli, mhm. ehm, jakieś są jakieś obsuwy. Mhm. Ehm, jak na nie reagować twoim zdaniem?
1: Piesz co, yy, całe moje życie to jest chyba jedna wielka obsuwa, po prostu jeden wielki delay. <laughs> To jest trudne, to jest bardzo trudne. Najtrudniejsze jest w pracy, szczególnie non-profit, kiedy pracujesz z ludźmi i ze względu na to często, że to nie jest właśnie ich praca, to pojawiają się ogromne obsuwy i jakby nie dotrzymujemy terminów. Nie? I przez to właśnie dużo innych rzeczy potem się sypie i nagle się okazuje, że nie wszystko jest tak, jakbyśmy chcieli. No i ja tak naprawdę cały czas się uczę reagowania na to. Cały czas się uczę też tego, w jaki sposób E, motywować też tych ludzi, być z nimi żeby po prostu te terminy były gdzieś tam mimo wszystko dotrzymywane czyli przez to, że nie dostawali pieniędzy w sensie nie dostawali żadnego
0: e, żadnej kasy no to e, po prostu obsługi z tego się brały?
1: Wiesz to nie do końca z tego. Myślę, że czynników jest wiele. Mhm. Bardziej po prostu kwestia tego, że jak ktoś po prostu pracuje gdzieś indziej i jest zawalony, to czasami po prostu się różne rzeczy wydarzają po drodze, nie? Mhm. I możemy mieć plan idealny, ale niestety zawsze musimy zakładać obsługę. No i chyba to jest coś, czego się nauczyłem, że jakby ciężko jest reagować mhm. na to, że są obsłowy, ale dobrze jest po prostu być przygotowany na tym, że ona będzie. Tak, będą, że nie? Być, nie. I, I mimo wszystko, to, to też jedna lekcja, którą wziąłem, że mimo to, że są obsuwy, niech to ciebie nie zniechęca do tego, żeby mimo wszystko ustalać terminy. Bo jest taka pokusa, że skoro nam się wszystko rozjeżdża, to w ogóle po no, co nam wszystko terminem. ustalać i tak dalej, po prostu róbmy to, to robimy. No ramy muszą być, moje zdanie Muszą być, jakieś. dlatego, bo one są wyznacznikiem tego, jak bardzo po prostu jesteśmy do tyłu no. wiesz? I, i one są jakimś takim, jakimś właśnie takim e, kajcem, Linii. który tak. się trzyma po prostu w ryzach, nie? Tak. I przypomina ci o tym, że to już miało być zrobione, ale tego nie zrobiłeś ja mam na przykład, jeśli chodzi nawet o plan dnia i robienie rzeczy, mhm. mam e, absurdalny i, taki jakby terminarz i e, listę tasków, która, która jest nie do wykonania niestety i na tym się łapię i próbuję to zmienić, ale mhm. mam już tyle tasków, które w ogóle są na wiesz, na poprzedni tydzień, nie? Mhm. I, I co teraz? Nie mogę się załamać i przestać to robić, albo mogę dalej to robić konsekwentnie, aż po prostu się z tego wygrzebie i nauczę się po prostu dobrze swój czas po prostu mierzyć i zarządzać nim, nie?
0: Wiesz co, jakiś czas temu czytałam fajną książkę na temat w ogóle tego, jak zamówić się, skupiać się na rzeczach, które są ważne. Mhm. Esencjalista. Nie wiem, czy słyszałeś. Nie, nie, nie. Całkiem fajna książka właśnie o tym opowiadają, co mogliśmy pożyczyć. Też polecam tym, którzy, którzy zastanawiają się, jak skupić się na tym, co jest, wa na tym, co jest ważne, na mhm. tym, co jest... No, gdzie mają problem z organizacją jakby tych rzeczy, no to esencjalista,
1: autora nie pamiętam, podlinkuję mhm. pod podcastem. Ja a propos tego y, kieruję się w takim działaniu y, priorytetyzowania bardzo dobrą zasadą, mm -hmm. którą akurat ja się od Maxwella na, nauczyłem. E, jest to zasada Pareto. Mm -hmm. e, 80-20. E, I to znaczy tak, że na, na przykład i to się do wszystkiego właściwie sprawdza. Czyli powinieneś na przykład w swoim teamie poświęcić 80% czasu 20% najważniejszych osób. Okay. Bo jeśli poświęcisz ten czas różnym większości osób po prostu, no to, to nie osiągniesz dobrych rezultatów, bo tak naprawdę masz 20% osób w swoim intymien, takich najważniejszych, bez których nie jesteś w stanie funkcjonować. Mm -hmm. Takich, które wymagają od Ciebie najwięcej uwagi i relacji i skupienia. I tak samo jest też z zadaniami masz tak naprawdę 20, prawdopodobnie procent y, wśród wszystkich zadań czy projektów, które, które masz do zrobienia, które kluczowe. są naprawdę kluczowe i ważne i im powinieneś poświęcić 80% czasu, a reszcie po prostu 20%. Czyli, czyli,
0: czekaj, no bo w sumie cię nie zapytałem, y, bo ty mówisz, że 20%, 20 z tych osób, które są kluczowe, bez których nie, nie jesteś w stanie wykonać jakichś zadań, mhm. y, to ile ty, ile ty osób masz pod sobą?
1: Mniej więcej. Ciężko to powiedzieć, też nie lubię mówić pod co. Pod co, wiem, <laughs> to już tak brzmi w się
0: sensie, wiesz, chodziło mi,
1: chodzimy to w takiej drapince, nie? Tak, 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 Pracują z tobą, tak. nie? Wiesz co? Yy, tak naprawdę to jest z Exodusie, no to jest około 100 osób. Wow. No. To Jeśli to... chodzi o taką, taką listę różnych liderów, którzy potem mm. prowadzą innych też i tak dalej, nie? Mm -hmm. Bo wiesz, że bo struktura, nie? No to jest struktura jest bardzo ważna też, nie? Jeśli chodzi o planowanie działań i i, i przewodzenie. Bo nie jesteś w stanie, ja nie jestem w stanie spędzić czasu ze 100 osobami i wszystkimi. No nie, 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 nie. Ale jeśli ja poświęcę swój czas, 20% z tych 100 osób, nie, powiedzmy 20 osobom konkretnie, nawet z tych osób jeszcze potem wyłuskać inne i, i one potem spędzą ten czas dalej, ten wartościowy czas, już znając moją wizję czy naszą wizję wartości, kulturę, którą dalej przekażą, mhm. to to jest proste, prosty przepis na sukces. Nie? I, i tak, to, tak to powinno działać. Czyli nie
0: można powiedzieć, że jesteś kontrolfrikiem?
1: E, nie, ale muszę sobie zadawać czasami pytanie, czy moja decyzja, czy moja rozmowa z kimś w, idzie w danym kierunku dlatego, że e, chcę kontrolować, mhm. e, czy dlatego, że jakaś decyzja, którą podejmie ta osoba, czy podejmiemy, zrobi komuś krzywdę. Okay. E, bo różnie bywa. I, I miałem kilka takich sytuacji, gdzie musiałem sobie zadać to pytanie. Ja a propos... Co jest ciekawe, że też miałem komu zadać to pytanie, bo miałem taką sytuację właśnie, którą, czy różne sytuacje, które konfrontowałem z osobą, którą poznałem właśnie podczas swojego pobytu w Bradford w Anglii. I nazywa się Rich Martin, i mhm. z nim na przykład często potrafię zadać mu pytanie, porozmawiać chwilę i najlepsze jest to, że ja mogę mu napisać jednego SMS-a z, mhm. z problemem. I on kilka minut potem odpisuje mi y, z 10 punktów, jakie pytania muszę sobie zadać, żeby, żeby dowiedzieć się, czy na pewno robię to tak, czy tak z takich czy takich powodów, nie? I, i warto jest mieć, i do tego chcę też zdążyć, tak. że dla każdego początkującego lidera, czy w ogóle lidera, y, potrzebuje swojego takiego ojca, przywódcy, mhm. kto, którego będzie mógł się zwrócić z każdym problemem i pytaniem, bo nie, nie poradzimy sobie sami, nie? Są ludzie, którzy są od nas o wiele mądrzejsi, którzy też często chcą się dzielić tą wiedzą właśnie jeśli są prawdziwymi przywódcami i chcą uczyć innych, bo na tym polega właśnie przywództwo i oni to rozumieją czyli szukanie takiego mentora Mentora. I...
0: Mhm. To, jest,
1: to, jest ta, to jest to słowo szukanie mentora, ja nazywam ich ojcami bo po prostu dla mnie to jest coś więcej po prostu mhm. nie? to jest właśnie głębsza relacja to jest, to jest taka osoba, która po prostu zna ciebie, zna twoje życie i jest w stanie tak naprawdę przez to też że ciebie zna, a nie tylko y, zna, ma, ma jakąś wiedzę ty jest w stanie po prostu stwierdzić, wiesz, czy, czy to jest dla ciebie dobre. Czyli co, Mateusz Stefański ma wielu ojców? Ma, 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 ma wielu ojców. Mogę to w końcu powiedzieć tak. Ma wielu i ja też mam nadzieję, że jestem ojcem dla, dla wielu. Ludzie w tych czasach naprawdę potrzebują ojców. Dla mnie w, w świecie po prostu, w którym ja funkcjonuję, są to też duchowi ojcowie, którzy po prostu prowadzą innych i e, mają z nimi kontakt i prowadzą i kształtują innych liderów właśnie. A w świecie po prostu, jeśli ktoś nie jest zwierzącym, no to tak naprawdę te zasady i tak funkcjonują. Nie? Po prostu bycie dla kogoś mentorem, bycie dla kogoś osobą, która, która po prostu no, jest o wiele mądrzejsza jest wsparciem. I polecam każdemu znaleźć taką osobę, bo na pewno jest. Na pewno jest w zasięgu ręki, w zasięgu trzech uściśnięć, dłoni, uścisku.
0: uścisku dłoni. A masz jakichś swoich takich idoli?
1: Oj, yy, jest Wielu, tylko zależy z jakiej dziedziny <śmiech> Ale <śmiech> właśnie takiej, że tak powiem, biznesowej Biznesowej? no na pewno się jaram Maskiem tak no. on jest, on jest, on jest, on jest frekiem niezłym i, i może robić rzeczy na które nie każdy sobie może pozwolić <głos> jest mistrzem marketingu, PR-u wizerunku w ogóle swojego i firmy po prostu imponuje mi ostatnio miałem taki fanatyczny maraton po prostu gdzie no. wszystkie oglądałem jego wypowiedzi z takich przywódców no to w ogóle inspirują mnie też, wiesz, za granicą mamy niesamowitych przywódców, którzy prowadzą właśnie ogromne kościoły, mm. jak choćby Stephen Fertig, który ma Elevation Church w którym ma z kolei kilkanaście, jak nie więcej tysięcy osób, nie? po prostu które prowadzi wow. wielokampusowy kościół, który ma wiele lokalizacji czy, czy Hillsong kościół który ma kampusy na całym świecie swojego kościoła to są ludzie, którzy prowadzą naprawdę potężne ilości ludzi i robią to mądrze. I widać, że ich decyzje po prostu przynoszą konkretne owoce, nie? I i polecam bardzo, no i też John Maxwell jest mistrzem, jeśli chodzi o w ogóle przywództwo, pisanie o przywództwie, napisał wiele książek, mhm. jest ja zapraszany na wiele e, jakichś prelekcji, warsztatów, e, no i e, ja może powiedziałem o nim w kontekście chrześcijańskim, ale mhm. tak naprawdę on jest ceniony w całej branży po prostu biznesowej mhm. i doradza naprawdę konkretnym ludziom. Mhm. A powiedz mi, jak myślisz, mówisz o ojcach, mówisz o, mówimy tutaj
0: o liderach, o mentorach, Masz swoich synów, już jakieś córki? już
1: co, eee, mam. mam. Mam trochę takich osób, które prowadzę i, i to są różne relacje, bo ciekawe jest to, że nie tylko w Polsce musimy się uczyć być takimi ojcami, mhm. ale też musimy się uczyć mieć takich ojców, nie? I to jest takie często y, trudne, że na przykład ja miałem długo kłopot z tym, żeby do kogoś właśnie pójść i pogadać, nie? I powiedzieć właśnie o tym, że, że chciałbym właśnie, że potrzebuję takiego mentoringu właśnie, takiego ojcostwa i tak dalej, nie? Że to jest ważne dla mnie, bo, bo ciężko jest to powiedzieć, ciężko jest tak określić relacje tak. czasami, nie? Wprost. Czyli
0: podsumowując, twoim zdaniem, jakie cechy powinien mieć? Takie pięć cech maksymalnie, które powinien mieć dobry lider?
1: no tak, na pewno pokora, o której wspomnieliśmy hmm. długo to, to jest, lider to jest osoba, która wchodzi w sytuację, w której coś poszło nie tak i bierze za to odpowiedzialność, niezależnie od tego jak bardzo nawalił i jak bardzo nie nawalił, nie? po prostu to jest jego odpowiedzialność i to też e, trzyma go w ryzach, nie? cały czas e, na pewno powinien, e, jego cecha to powinna być taka, że jest wśród ludzi cały czas że właśnie jest człowiekiem i okazuje też tą ludzką swoją stronę nie odgradza się od ludzi na pewno powinien być dyscyplinowany i sam siebie prowadzić, tak jak wspomniałem, czyli, czyli powinien po prostu no, naj, najpierw y, pokazać swoim przykładem, że mm. wie, co robi w życiu i, i że, że ogarnia, a nie najpierw po prostu popełniać błędy i kazać innym ludziom robić rzeczy lepiej, po prostu, skoro sam, nie wiem, jest, łatwo się jest w stanie wyprowadzić z równowagi. Nie? Mm -hmm. Ym, kolejna rzecz, no to. Lider powinien zawsze dawać, nie? Po prostu zawsze powinien dawać e, ludziom e, swój czas, uwagę, zawsze powinien poświęcać im, być na spotkaniach, na których nie chce być, e, na tym też polega liderstwo, e, powinien dawać po prostu bardzo dużo też miłości ludziom, po prostu takiej zwykłej, miłości e, zwykłego zrozumienia, empatii to jest bardzo potrzebne, szczególnie przy rozwiązywaniu konfliktów lub konfrontacji mm -hmm. czyli powinien być też e, zdolny do tego, żeby się skonfrontować z kimś mm -hmm. lub czymś, bo nie ma co uciekać i trzeba też to umieć robić, bo m, już kończąc nie mogę długo mówić, ale jeśli chcesz się dobrze konfrontować to musisz wiedzieć dlaczego konfrontujesz człowieka nie? po prostu jeśli konfrontujesz z takich powodów że właśnie chcesz go zniszczyć, dojechać masz sobie dużo złości, to przeczekaj to po prostu i czekaj, aż miłość po prostu na ciebie spłynie, <laughs> bo twoja rozmowa i ta osoba dobitnie powinna to wiedzieć, że ma na celu jej dobro i pomóc jej, a nie zniszczenie. I wtedy te osoby się uczą i wtedy te osoby chcą ciebie słuchać. I to jest taka garść rad, bo mógłbym mm -hmm. mówić dużo, ale myślę, że, że to jest najlepsze.
0: Wow, wiesz, rozmawiamy już tutaj no, no <laughs> trochę czasu. Um... Strasznie dziękuję Ci za rozmowę. Tak,
1: dziękuję myślę, myślę, że,
0: myślę, że tutaj słuchacze wyciągną wiele z tej rozmowy. No tak jak, tak jak, tak jak ee, miało być, nie? Zadałem jedno pytanie, a Ty ciągle mówisz. Mm, powiedz tak mi, powiem. gdzie możemy Cię znaleźć w internecie?
1: Oj. E, tak,
0: bo, bo z tego, co pamiętam, gdzieś włapałem, że mówisz o jakichś ciekawych rzeczach swoich przemyślenia.
1: Wiesz co, no teraz głównie tak naprawdę się skupiam na Instagramie swoim, można mnie znaleźć na, na Instagramie, teraz ruszam sobie powoli IGTV wypróbuję. <śmiech> telewizja Instagram. Ta, telewizja Instagram, wypróbuję to, więc zapraszam na mój profil hehe <śmiech> mat.steven.live no. E, zaczęła się od pranka instagramowego skończyło się na poważnym kontencie e, więc zapraszam was serdecznie tam, e, tam będę wrzucać dużo rzeczy, też na instastories dużo inspiracji wrzucam, myślę, że to jest przede wszystkim takie miejsce, a tak no to zapraszam na fanpage i stronę Exodus.conf e, czy Salvo Festival, tam te miejsca tam też jak najbardziej, no i też e, prowadzimy agencję kreatywną z moją żoną 16Deko, więc też zapraszam tam, żeby śledzić te działania. No to co więcej? Dzięki wielkie za rozmowę.
0: No i to tyle. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i jeśli Wam się podobało, udostępnijcie odcinek w swoich social mediach. Będzie mi bardzo miło i do usłyszenia w już następnym. Zadałem jedno pytanie, a Ty ciągle mówisz. Serwus!